0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 w e s t h u b FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦啊，也欢迎大家关注我的抖音和微信公众平台，搜索“大江浪啊浪”，找到我。二零一九，让我们一起浪起来吧！上期我们讲到了阿勒泰北屯镇，那么接下来我们要去的地方呢，相信很多去过新疆玩的朋友都能够猜到，那就是喀纳斯。去喀纳斯一般都会在北屯镇或者是布尔津中转。那大江呢之前来过一次喀纳斯，不过是夏天来的。喀纳斯呢是值得每个季节都来一次的地方，每个季节的景色也是都不一样，各有各的魅力。春天呢，可以看到冰雪消融，山花烂漫；夏天呢，这里是一片碧绿，湖畔吹来的微风都伴着凉意，驱散了酷暑。冬天呢，大江是被严寒劝退啊，还没有足够的勇气。那么现在呢，正是秋天，能看到什么样的美景呢？啊，大江也是非常的期待。初秋，喀纳斯的气温已经下降了不少啊，所以加件衣服，咱们就赶紧出发吧。去喀纳斯最快的方式呢，就是从乌鲁木齐坐小飞机直达，一个半小时左右就能够到啊。有机会大家也想试试。不过我们这次去喀纳斯呢，是从北屯镇坐车过去，呃，还挺远的，花了好几个小时。不过拼车价格呢，还是相对来说非常实惠的，还可以和天南地北来的旅客一起闲聊。不过最能聊的还是司机大哥。那真是侃天侃北，从诗词歌赋聊到人生理想，从相对论到二次元，无所不知。嗯，大家觉得只有北京的迪哥可以和他相媲美。一路上侃大山、吹着牛呢，咱们就到了景区门口啊。这次我们预订的酒店是景区内的小木屋别墅房啊，很有童话故事的感觉。旺季的话呢，最好是能多早就多早预订，不然是没有房间的。放好的行李呢，差不多也就到了吃午饭的时间。附近牧民家做的家常菜还是非常好吃的，呃，唯一的，啊不好的地方呢，就是稍微有一点点的远，所以呢，我们懒得跑，就近看了一家自助餐啊， 6 8块钱一位，在景区呢，这个价格还是相当的实惠了，所以我们就决定中午吃这家。进去才发现，原来自助是早上八点到十点，现在已经结束了，只能够吃点菜。不过单点的价格也不是很贵，分量足，一个人三四十块就可以吃得很饱。大家呢是点了一份拌面啊，本地话叫做拉条子，是拉面的一种，但是呢没有兰州拉面那么细，稍微粗一点。配菜呢主要是番茄、洋葱、青椒、羊肉啊，炒得很香，浇在面上拌匀了吃。手工拉面呢，就是要比机器拉的面更有灵魂，吃起来呢也更香。景区快餐店的拌面味道呢还算是中规中矩，没有非常的惊艳，但也还算是好吃啊。一直很好奇为什么新疆本地人要把洋葱叫做皮牙子啊，在这里呢就和大家分享一个冷知识，皮鸭子一词呢源于突厥语西匈语之啊。由于新疆地区民族成分复杂，长期出现各民族杂居的现象。突厥与洋葱的叫法呢，逐渐被音译为“皮牙子”。吃在新疆也是处处能够感受到新疆人民对于洋葱的热爱，做啥都喜欢放一点，就像川蜀人离不开辣椒，山西人离不开醋一样。吃饱喝足，当然最适合的就是到处逛逛了，悠闲的漫步在林间木栈道上，赏秋景，到处都是金色的树木。记得夏天来的时候呢，林子里随处可见蹦蹦跳跳的小松鼠，所以在散步的时候呢，也是常常带一点花生、坚果啊投喂它们，看它们吃东西狼吞虎咽、蠢萌蠢萌的样子，真的是十分的治愈。不过现在呢，这些小松鼠应该已经铺好床，把自己喂得胖胖的，准备冬眠了吧？除了松鼠，喀纳斯最常见的生物呢，大概就是蚱蜢了。夏天的绿蚱蜢呢，是又大又生猛，叫的呢也是非常的嚣张。走在路上，不知道从哪里就蹦出来几只，甚至是直接蹦到人的腿上、鞋子上啊！说实话，还挺烦人的。不过呢，秋天就没有了恼人的蚂蚱啊，安静了很多，也可以静静的观景，真的是神清气爽。说实话，秋天真的不愧是喀纳斯最美的季节。用什么语句形容呢？都有些乏味，体现不出景色的美。特别是坐船游湖，对这里的美景呢，啊，一定会有更深的感受。大老远来都来了，千万不要嫌船票贵，全程两个小时游览体验绝对超值。树林的金色、枫树的红色和蔚蓝的天空呢，一起倒映在碧绿的湖水里，随着船的航行不断变化组合出无数种美丽的画面，就像万花筒一样，怎么看都看不够。已经是现实世界美景的巅峰啊！大概是只有艺术家设计出来的 VR 虚拟场景才可以超越吧。新疆呢，一般是晚上九点左右才开始天黑，早上的七点天亮，感觉一天都多了好几个小时可以玩，不必匆匆忙忙，可以全身心的放松，慢下来。刚从船上下来呢，就听到附近的人在讨论喀纳斯湖水怪，啊，按捺不住好奇心呢，大家也是加入了讨论。原来附近的牧民呢，一直都有着喀纳斯湖水怪的传说。据说呢，水怪会袭击在河边喝水的马匹，把它们拖入水中。八十年代，甚至有游客目击到水怪的踪迹。专家根据目击者提供的信息呢，曾在湖面上布置了一个上百米长的大网。可是第二天早晨呢，大网就消失的无影无踪。起初，他们首先想到了是水流的作用，顺着下游的方向呢找了两天，一无所获。当他们向上游前进时呢，他们惊奇的在放网处上游两公里的地方发现了那具网。好不容易把网拉上来后呢，发现网上的网漂以及像枣子一样表面褶皱，体积呢有所缩小，明显是深水极大的水压造成的。说明呢，网是被拖拽到了数十甚至近百米的湖底。同时，他们发现网上呢是捕获了非常多的小鱼，而且呢有一个巨大的破洞。这些情况呢证明了水中肯定是有非常大的体积，而且呢力量也非常大的生物。当地人迹罕至，基本上排除人为可能。喀纳斯的生态环境保护得非常好，其实呢有珍稀物种出没也不奇怪。托水怪传说的福，来旅游的游客呢也是多了起来，当地的旅游业也是迅速的发展，连机场现在都已经建了起来。不过呢，话说回来，大江觉得生长在喀纳斯这种环境、这种水质的湖里，啊，水怪的肉质应该是非常的紧实了吧？脂肪和肌肉的比例想必也是恰到好处，秋天捕捞出来一定是最肥美的，味道呢也一定非常好吃。啊，说着说着，嗯，都有点饿了。得了，赶紧找个地方来一顿烤鱼解解馋。喀纳斯当地的烤鱼呢，材料通常都是本地新鲜的狗鱼。这种鱼呢，是阿勒泰地区独有的。狗鱼长了一张鸭嘴，是一种性格粗暴的食肉鱼，刺少肉多，清蒸、烧烤呢都非常的好吃。我们呢选了一家鱼庄吃烤狗鱼啊，除了烤狗鱼，还点了一鱼两吃，清蒸和椒麻两种口味。店不大，还没上菜就已经能够闻到香味了。鱼皮烤的滋滋冒油，一口咬下去呢，鱼皮酥脆，鱼肉紧致嫩滑，加上香辣调料，入口真的是叫人欲罢不能。不过和烤鱼最大的饮料必然就是菠萝啤啦，当然卡瓦斯也非常好。这样的黄金组合不好吃，你来找我。相比之下，椒麻和清蒸这两种做法呢，嗯，只能算是普通啊，不过也还是挺好吃的。狗鱼的肉质呢，非常的紧致，普通的做法比较难入味，唯有烧烤才能升华狗鱼本身的美味。愿每一条狗鱼都能够被好好的烧烤。吃完了狗鱼大餐，总觉得好像缺了点什么，还得来点甜食才圆满吧。买了一杯奶茶，往咸奶茶里放糖，啊，是大江最后的倔强。味道其实还不错，有一点点海盐奶茶的味道。喀纳斯看风景、拍照视野最好的地方呢，就是观鱼台，有车可以直达。但是大江还是喜欢饭后慢慢散步啊，走上去消消食儿。沿途呢都是风景，一共一千零六十八个台阶，走下来大概也就一个多小时吧。观鱼台最早是用于林业消防观测，防止山林大火什么的。据说零二年之前呢，都只能够骑马上去，后来才修了台阶。观鱼台这三个字的牌匾是请著名作家余秋雨写的。走在去观鱼台的路上呢，就看到很多扛着相机一路拍的摄影师。登顶俯瞰喀纳斯湖全景呢，成就感满满。为了这一幕美景，一个多小时的登山的疲惫呢，都已经烟消云散。从高处看湖水不断变化的颜色就更加的明显，显得是更加的神秘，好像呢水怪会随时的出现，从水里冲出来，飞上云层，当场羽化成仙。不过呢，当然这个只是大家的想象，是这里的美的有点不太真实，好像魔幻的事儿随时都会发生。观鱼台旁边呢有一个茶室，叫做佛光阁，很多游客会在这里等待佛光显现的奇观。云雾缭绕的天气，阳光照射下就会出现很多的七彩光环。这种奇观呢是可遇不可求，大家呢也是非常的随缘。今天没遇到就算了，不过有机会遇到呢，那可真的是撞大运。下山的路还是比较缓的，有开阔的草地。夏天来呢，还可以看到牛羊在这里悠闲的吃草。喀纳斯呢，真的是来一两次都看不够。有机会，冬天鼓起勇气来一次，看到冰雪覆盖的喀纳斯，相信又是另一番绝美的奇景。好了，那本期行走的背包到这里就告一段落了，下期更精彩。我是大江，欢迎大家关注我的微博“钱大江”，谦虚的谦。当然，也非常欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪啊浪”，找到我。二零一九，让我们好好浪起来吧。